0: 风俗电台，风俗电台， 1 0六9 5四三二一。OK， 好，换了一个新的片头，因为即将迎接没有艺名的日子，感觉要自立自强，就是重新开始，所以。先来个片头试水温。呃、先来聊一些简单聊一些轻松的。最近就是参加那个一些社团活动，去正大路人假设参加他们的社课，然后我去的那一场是呃笑脸呢那个。小说的作者陆坡来分享他的写作的一些经验啊，还有故事的设定等等。那个就是充满黑色暴力、台客文化加上男男情欲的一本小说，算是轻小说吧。但就是它里面有些地方就看了还是蛮爽的，这样。比如说这个就是台客之间，就黑道之间的压低的这种情欲这样。然后还有增加信老推，就是我们之前有讲过很多次，介绍过这个组织的信老推，他们也最近也办了很多讲座。那我参加那一场是 Aniki 的老板跟 CD Commander D， 我不知道大家有没有去过，就是一个台北一个算是 BDSM 风格的酒吧吧。他的老板，然后就这两个老板就是情欲空间经营者他们的对谈，比如说谈这个如果你要开业。然后这个产业可能会跟性的文化活动有一点关系的话，那在营业当中有没有一些法律上的啦，或者是跟客人关系上的美美角角、美美嘎嘎这样，就蛮好听的。然后也看了电影，就之前《两人之间》嘛，我们稍微有介绍过。然后就是我觉得法国片就很美，<笑>这是刻板印象我觉得他把女主角之间那个内心的张力拍得很好。我不知道现在下档了没？如果还没的话，就欢迎大家去看，我觉得蛮好看的。然后就户外活动的话，就爬了一些小步道啊，然后认识几个新朋友啊，然后也晕晕船，这样晕晕船这种东西？然后觉得这种天气冷暖交界的这种季节里面，不知道大家会不会觉得心里有一种。古燥，古燥的感觉，像现在外面的天气，这几天台北都很湿热、湿热，这样就是有一种不知道是精子还是卵子在蠢蠢欲动的感觉。然后睡觉的时候就有一种 feel， 就是感觉很适合自慰一下在裸睡，然后就是一个很很妙的一个天气感，然后加上心情的变化的感觉，这样可能季节交替就会有这种。就是找一些冲动或者什么的，不知道大家觉得怎样？这样、啊、好，差不多这样子那我们就要来整理一下三月中下旬的新闻喽。草屯分局警察儿子性骚扰的事件持续延烧。郑家纯三十八号速洞开展了。日本札幌地方法院判禁止同婚违宪。苏伊士运河停航导致情趣用品商叫苦连天。丁允公被惩戒法院判停职两年，指纹科大停薪事件高等法院逆转判无罪。法国将立法设定最低合法性交年龄。以下是详细的新闻报道。南投县草屯分局田姓警察的儿子涉嫌对同校女同学进行性骚扰等级以上的行为，但事情爆发后，警局疑似仗着扩大法律的解读，要求各网络平台删除任何有关此一性骚扰案的文章。那其实呢，《性骚扰犯罪防治法》第十三条，或者是《儿少性剥削条例》第十四,四条，他们明定的是不得揭露被害人的姓名，而不是加害人，所以。呃，这个警察局他用的方法、用的法条，他可能就是扩大去解读嘛，然后去威胁，就是说这些平台都要删除有关这个。连加害人提到的这个姓名都不能提到嘛？那《儿少福利法》第六十九条确实有写到说，刑事案件少年保护事件的当事人或被害人是不得报道其姓名的。但其实这个加害人就是这个田姓警察的儿子，其实已经成年，已经满十八岁，就刑法上面就儿少保护法的这个规范的年龄了，所以其实并不适用。那我觉得乡民气氛的应该是这个更大的权利关系，就不是只两个当事人的关系而已，就是。这个事件反映出，就是你有关系就没关系嘛，代表说你政府一方的这个警察局竟然去挟着权力，去试图去隐匿或者是晋升大家对于这件事情的讨论，然后越压，当然反弹就更大嘛，所以只能说他的处理方式是非常拙劣跟粗糙，所以造成这个舆论的效应持续在延烧。那之前，鸡排妹郑家淳在尾牙被翁立有吃豆腐的事情呢？他们在各自开了记者会之后，暂时是这个安静下来了。不过，郑家淳决定要发挥更大的这个效力，更大的精神，就是策划了38号速冻展，邀请有相关经验的人写信到他的这个专属的信箱。那目的是让伤害的结构见光。那这个展场其实已经开展了，从三月二十七号到四月十五号，目前还在进行中。那这个展场有两层楼，有个展间上布满了这个疗愈人心的花朵、啊、草原。那有个空间是在黑墙上面写满白色的字迹。那他也把收集到的信纸，人们都用手写的啦，或者是打字的方式，一字一句的写下曾经被性侵或是性骚扰的故事。那郑家纯他说呢，森林里有一棵大树倒下。被听见了，一千人发出声音共振鸣响，让全世界都听见。所以，如果对这个性侵、性骚这个议题想要关注的话，那邀请大家能够亲临现场，感受树洞里面这些声音。三月十七号，日本札幌地方法院判决禁止同婚违宪。为日本的同志在法律上的权益写下一个新的里程碑哦。不过，日本不像台湾，是由司法院大法官去视线，直接去宣判一条法律的合宪与否。他们是透过判决对个案产生效力。那报道说呢，日本全国目前有五起的同性婚姻的集体诉讼还在进行，就有点像是说，比如说我们去户政事务所要登记结婚嘛，却被拒绝受理。因为以前，比如说同婚还没通过的时候，被受拒绝受理之后，这些当事人。就到法院来提出这个集体诉讼，这样子。那札幌地院是第一个出炉的判决。那同志运动团体希望能够有更多的判决出炉，来带动国会修法的影响力。不过目前这个保守派的自民党在国会仍占有这个席次人数的优势，所以未来的动向如何走的话，可能还要值得关注。从容海运租给日本船东的超级货柜船，在3月23日行经苏伊士运河的时候，船头插入东岸的沙地里面，让整艘船去横向的堵住运河，让苏伊士运河有史以来最大规模的交通瘫痪。那有网友在查这个长四号的定位图，发现说他其实在进入运河之前，在红海上面绕来绕去的时候，竟然画出一个非常像两颗睾丸和一只屌的图案哦。那另外呢，因为运河停止通行，造成数以百计的货船也塞在海上。那荷兰就有一家情趣用品商，他表示说，至少有二十个货柜卡在海上。他们经过去年的耶诞节啦，还有今年的情人节这些情趣用品的旺季之后呢。很多项产品都已经面临缺货了，没想到这一塞，恐怕又有得等了。那幸好呢，长四号在二十九号的时候已经开始动了，那运河也恢复通行，相信这些等待情绪商品的这些用户，应该很快就可以拿到货品了。补充几个台湾时事的最新进度，在办公室与女友做爱的丁允恭，并且要求对方堕胎的丁允恭呢？惩戒法院在二十四日的时候裁定，他这个行为啊属于这个放荡不减，且有失谨慎，严重损害政府信誉及公务员的形象，违反公务员服务法第五条的规定，判他撤职、停止任用两年，可上诉。不过这个新闻出来，我也有看到就是他的现在的这个妻子是为他说话的，比如说这个。情欲之间的两人关系啦，然后呃，这个政府用这个这么大的这个公权力去检视他之前的这些关系，可能还有很多可以讨论的空间。比如说，我们会对同一个公务员他的各种行为用同样的标准吗？还是说，因为性的关系，他就特别无限上纲的放大，然后就是做了这些裁定这样子？所以他他有提出一些看法啦，然后比如说他也提搬出就是说，比如说这个女性主义怎样怎样怎样，或者是他觉得情欲如何如何如何，有兴趣的话，大家可以再观看，就是他交战，就是这个判决之后的一些呃言论上的激变这样子。然后，另外就是我们之前有报道过，景文科技大学迎新有学长姐要求学弟妹脱衣服、脱裤子嘛，进行这个分组竞赛。然后当时是活动干部有几个是遭到拘役的判决，那其中有两个人上诉，然后高等法院在十六号的时候把他们改判无罪哦，全案也因此而确定了。那法院是认为呢，当时的干部其实没有用胁迫的手段。或者是不利他人的生命、自由等强制罪的这个犯意，所以它不算是刑法上的强制罪。但就是法院也说了，就是虽然就是不到这个刑法的等级，但显然认为这些的干部还是需要接受许多性别友善的教育。这样，那这个新闻出来之后，呃，就是对啊，也让我们醒思，就是说，哎、欸，其实有些东西不一定要到刑法这个层级，他可能用其他的手段也可以达到这个教育的目的。再来就是说，如果未来了，我们有机会在某个不友善的环境之下遇到相关困境的时候，我们应该也要就是除了收证之外，应该当时第一时间也可以就是。拒绝配合演出，那拒绝配合演出这个方法，这个这个呃生活实践，我们之前也提过很多次了的，那也鼓励大家可以再多多尝试。新竹火车站在二十六日晚上，有一个女高中生，她被陌生男子持刀搭讪。然后要求这个女生帮她口交，那这个积极的女生她用一些话术来拖延，像是她就说她下体不干净啊，她想先去尿尿等等的情况。然后趁这个人群之中呢，她见到一群男高中生,生也经过的时候，就想佯装成是对方的朋友，然后趁机来脱逃，然后赶快报案这样子。那嫌犯后来在这个台中火车站落网，目前也被这个收押禁见。所以可见就是这个我们的日常生活中就是女性的这个。呃，我们这几个月每一次报新闻的时候，几乎都会报道这个女性的这个人身安全哦，对啊，这真的是一个很麻烦的问题。好，那等一下一明会跟我们聊国际新闻，那他在他出场之前，其实我自己有选一则就是有关国际的新闻、哦呃，就是不知道大家知不知道，其实以往法国它没有定定最低性交年龄的限制，也就是说，在没有人说不的情况下，不同的年龄的人可以跟不同的年龄的人性交，而且不会处罚。但在2009年还有2017年，分别都有一起案件，都是一位二十多岁的男性和十一岁的女性发生关系。那当时审理案件的人认为说，这两个案件的女性都没有拒绝，也没有受到强迫。恐吓、暴力等等的强制行为，所以其中一个判无罪，那另外一个就用比较轻的性骚扰的方式来处理，那这就引起法国舆论的哗然嘛，所以他们就开始哦，是由下而上的，由民间开始推动这个未成年性保护的运动，希望能够争取最低性交年龄的限制。什么是最低性交年龄呢？我们以台湾为例好了，就是我们都知道台湾是十六岁嘛，就是你十六岁以上的人，你爱怎么做就怎么做，但如果你是十六岁以下的话，你就会碰触到刑法二二七条的规范，而且他又分，比如说十四到十六岁，还有十岁以下的情况是最重的嘛。但法国其实，在之前都没有这样的法律，所以他们经过就刚刚提到二零零九啊、二零一七等等的这些实事案件之后，多年的争取，他们在今年的三月十六号下议院投票通过，设定这个最低性交年龄，那他们设定是在十五岁。也就是说，未来你在法国，如果你跟十五岁以下的人做爱的话，即使是互相合意的、你情我愿的，都会是预设犯法的、哦。那情节不一，就是一情节不等，最高可以处二十年的徒刑。那当然，这种最低性交年龄预设几岁以下的人就没有同意权，这个是有讨论空间的。在台湾的性别运动现场上面，也是一个敏感的议题，因为不同的组织就有不同的立场。那未来如果有机会的话，可以再讨论。好，以上就是这一集的新闻内容。那接下来我们就要进到跟艺敏来聊聊这两周他选材的重大国际新闻事件。那这一集也是他来客座的最后一集，所以就大家可以就是珍惜，更专心的听。好，我们进现场。我们现在录音的时间是3月22二号。那今天要讲的新闻可能会随着时事的变动而更新，但我们就这个主题先讨论，对不对？
1: 对，我们今天要讨论的是土耳其退出伊斯坦堡公约的这个事情。这个事情是大概3月20号的时候发生的。嗯可以这样讲，对，就是两天,、嗯、
0: 天前，对，两天前发生
1: 的，热腾腾的，就是最新时事这样子。主要是要讲说，反正就是三月二十号的当天的凌晨，然后土耳其官方公报就是刊出说，他们要退出。伊斯坦堡公约，这个公约是就是预主要是预防家暴等针对女性暴力的公约。然后那天他们看的是就是厄多安，就是他们土耳其总统的总统令，嗯、然后就说要退出这个公约的事情，这样子
0: 。所以他这个就是他要退出的这个命令一发布之后，是不是引起当地民众的抗议
1: ？对，因为我会看到这个新闻，主要就是因为当天看出这个退出令之后呢，呃，土耳其的女性。在当天的傍晚，就集中在土耳其首都安多拉的市中心，然后大概有数以百计的抗议民众，他们就手持这个伊斯坦堡公约要长存，然后政治谋杀女人等标语的海报，然后就一起抗议这件事情。然后除了在我们说首都安卡拉之外，然后在第一大城伊斯坦堡，然后还有伊兹密尔等地，也有陆续有一些抗争。嗯、那妇女团主要是希望当局可以收回成命这样子
0: 。那什么是伊斯坦堡公约啊？
1: 伊斯坦堡公约，它的全名其实非常的长，就是欧洲理事会防止和反对针对妇女的暴力和家庭暴力公约。那它主要是在2011年5月的时候在。呃，土耳其伊斯坦堡召开的这个欧盟执委会会议上面通过，所以它才叫伊斯坦堡公约，嗯、因为就是在土耳其这个地方。所以、哦、简单来说，這
0: 個、这个公约的目标就是能够防止或是预防有关女性以及家庭暴力的一个公约，这样对。然后希望参与国签署的之后都能够实落实这样的一个诉求，这样
1: 。嗯，然后除了保护女性之外，它也有把儿童纳入保护的对象，就是呃，也会预防童婚、儿童性骚扰和性侵害的发生
0: 。也就是说，二零一一年的。时候其实土耳其，因为它就在伊斯坦堡召开的嘛，那土耳其它也是第一个首批签署的国家之一，嗯、结果现在二零二一年他们就决定要退出了
1: 。对，其实最有趣的是这个东西是二零二一年签署，然后二零一一年对二零一一然后大概在二零一四年的时候，公寓就是获得了十个国家的批准之后就生效了。嗯、那。呃，那个时候总理是厄多安，他在土耳其签署这个公约的时候，他有在推特说，对女性使用暴力是违反人权的行为。那土耳其已经准备的做好了这个女性保护的先锋。只是说，在二零二一他当总统之后，他就是在3月20号的凌晨正式发布总统令，说他要退出这个公约。所以当
0: 时签署的时任总理也是他，然后现在说要退出的总统也是他。对,对
1: ，就是他，就是他，对，就是他。好，就是
0: 他，可能就是换了位置、换了立场之类的
1: 。对，那其实他们土耳其要退出这个公约，其实并不是说3月20号那天突然发出说我要退出。然后就很突然的一件事情，其实他好像是有点有机可循，因为在去年的二月的时候，呃，那个时候是总统的厄多安突然就表示说，他要需要。重新的审视伊斯坦堡的公约，嗯、那因为他目前的执政党是正义发展党，英文就简称 AKP 嘛 ，AKP， 对，他也在表示说，哎、欸，政府可能正在考虑要退出公约，所以其实去年7月的时候，呃，土耳其的女权的保护团体就已经在网络上发起延续伊斯坦堡公约的运动，然后那时候就引起了很多社会舆论的很大的那个关注，比
0: 如说当时有一些风声的时候，当地的女权团体就已经站出来发声。表示说应该要延续这样的一个公约，对不
1: 对？对对对。嗯、那其实那个我们刚刚提到的二十号二十号的凌晨官方公报，就是他开始要退出这个公约的总统令的时候，他其实没有说明退出的原因。是。不过其实我自己就是查了一些相关资料，我觉得可以从两个角度去切入，说，哎、欸，还有什么说要退出？就、哦
0: 、哪两个角度？
1: 对，第一个就是就是保守派的抗议啊，其实就跟台湾可能之前在对同婚的时候，嗯、也会有一些保守派。提出的抗议，对，大概有点那个脉络是有点相似，就是说，呃，土耳其包括可能一些宗教团体在那保守派坚称，因为伊斯兰堡公会是鼓励就是防止性别暴力嘛，对，那他们就觉得说这个公会其实是鼓励离婚啦 ，OK， 就是因为你可以。保障女性提出说：“哎、欸，有家暴这个现象的权利。”嗯，那他们也觉得说：“哎、欸，这个公约会破坏家庭的和谐。
0: ”其实就是能够理解啦，就是比如说要重视这个男女平等的时候，我们很多的主张也是主张说，婚姻它不应该是一个束缚。如果你在婚姻里面真的遇到什么状况的话，那个退场机制也很重要。所以当然，对对保守团体在内就会觉得说，你这样就是变相的在鼓励离婚，所以他们可能就是觉得说，这个公约。他们现在觉得有问题。对，嗯、然后另
1: 外一个就是，包括因为伊斯兰堡公寓，它推的是一个我们说保障妇女权益的概念，其实也是一个平权的概念嘛。对。对所以保守派也会觉得说，哎，像呃同性恋、双性恋、跨性别者等等的 l g b LGBTQ 的族群，他们也引用这种平权的理念来争取社会的认同，嗯、所以他们也会觉得说。这个工艺其实也有点造成社会的混乱，就从他们的角度来讲
0: 啊。对啊，其实就跟台湾的运动发展史也有点像，嗯、女性主义运动先兴起，然后同志的运动再跟进这样然后好像就大家就觉得说，你们这些学性别的就是一直在带领大家就是往这个婚姻自由或者是 LGBT 的权利迈进，<对>然后保守的团体就会越来越紧张
1: ，对，觉得我们败坏传统。价值，大概是这样
0: 。所以你觉得其中有一个素，呃，有一个分析的原因，有可能是因为保守派的抗议，所以他们让这个总统就是认真的考虑要退出伊斯坦堡伊斯坦堡公约的这样的原因。
1: 对，然后还有另外一个原因，嗯、其实跟宗教比较关系，就是也有一些文章评论说，这个是世俗主义跟伊斯兰主义的。就是之争这样子， oh. 那我先快速讲一下什么是世俗主义。就是世俗主义，就是说它其实就是希望国家能够政教分离，然后摆脱宗教组织的条例，让人民拥有更多的宗教自由。同时，你也保障就是在宗教组织里面的言论自由这样子，所以他主要是希望我们可以对信仰保持一个比较中立的状态。然后他觉得说，人们做出的活动或是决定的话，在政治方面要根据证据和事实进行，而不应该受。呃，宗教信仰偏见的影响，嗯，那这是世俗主义的主张嘛？那不过因为目前的土耳其总统埃多安跟他的执政党正义发展党 （AKP） 是被视为伊斯兰主义的代表之一，就是所以、嗯 so, 伊斯兰主义就是说他们认为伊斯兰信仰是他们从事政治和社会实践的核心动力这样子。对，呃，很多民众就认为说伊斯兰主义倾向的土耳其当局，他有点在改变。妇女在社会中的角色，例如她相对比较支持传统的价值、家庭价值，就 AKP，
0: <后>对，他们支持传统家庭价值，对。
1: 然他们强调妇女是孩子的养育者的角色，哦就是、会比平穷还重要。这
0: 样、嗯，就比如说男主外女主内，<对>女性就好好扮演在家庭内的一些责任跟养育的角色这样子
1: 。对，然后因为这个这个评论就是在转角国际去年在呃土耳其、呃、大概二零二零年七月刚刚有提到嘛，就是有一个。保护伊斯坦堡的运动的这个东西，说《中央国际》就针对这个东西推出那个评论这样子。嗯、那它里面其实有特别讲到说，其实并不是说伊斯兰教就是很贬低女性，是觉得女性就是二等公民什么的。嗯、它里面其实还特别讲说，其实反而是在阿拉伯世界还没有信奉伊斯兰教的时候，很多家庭会把女婴掩埋，反而是伊斯兰教出现之后，如果看它原本的。交易的话，其实那个艳女的状况在好转。例如说，《古兰经》它就有强调说，呃，男女都有同等的权利啊，<是>女性也应该被保障财产的继承权、嗯、夫妻的财产制和离婚权等等。所以这也是可能部分的伊斯兰宗教人士会强调说，其实伊斯兰是很尊重女性的思想来源之一。<对>不过就是呃，虽然。你如果从时空背景跟研读了《古兰经》之后，你可以理解说，哎，他们的确提及了保护女性权益的叙述。不过，如果你有点片面的断章取义的话，也可能会产生错误的解读，就包含我前面提到的，因为他们虽然保护女性的权益，可是也对女性加上一些责任和义务嘛，嗯、例如前面提到的，女性应该生小孩，就是她的人生的很重要的里程碑啊，还有你应该以家庭为重，嗯、那就会有人觉得说，哎、欸，那如果你这样扭曲的去解读《古兰经》里面的我们说女性的权益的话，会变成其实你是要达成父权社会的要求，对，然后才能够免于这个责难，<對>那大家就觉得说，那厄多恩他在执政的期间，他其实就是有点扭。曲。扭曲的把女性权益跟伊斯兰主义的这个想法，就是比较不好的解读这样子，所以他们就觉得说，二端之所以可以被支持，就是因为他们支持这种传统价值。那再加上他现在要推出这个伊斯兰堡公约嘛，所以就是他还免除了暴力犯罪者在。法律上的惩罚，或是社会舆论的压力，嗯、所以他们就是对这个东西提出很大的批评，这样子。嗯，对，那就是如果目前快速的下一个小结论的话，其实土耳其社会对于退出伊斯兰公约这件事情，我目前还没有看到最新的调查。不过，也是从转角国际的新闻可以看到說，说去年七月的时候，有一个 Metro Pro。Metropol， 他的做的民调显示说，大概有百分之六成的土耳其民众是反对退出公约的。嗯，那连 AKP 的这个政党内部，他们也有四十九点七 percent 的人反对退出，就是几
0: 乎是一半的人。就 AKAKP 里面自己的调查，就自己的人去算的话，也有一半的人是反对退出。伊斯坦堡公约对，这
1: 也就是表示说，土耳其民众他普遍认同说这个公约可以保障女性的权益，而且也是有存在的必要的。<是>那因为刚刚也提到说，因为我们今天是22号谈20号发生的时事嘛、啊，對對所以他们这个示威其实20号落幕，虽然是和平落幕，可是我们还不知道后续会有什么样的发展。那不过这个还算是蛮罕见的，就是在土耳其首都。出现了这个示威这样子
0: ，哦，算罕见，算罕见。哦、我看
1: 报道写它算罕见了，就是、就是
0: 以前可能没有针对性别的主题去上街示威。哦，之前就有
1: 了，之前就有，只是说他们会觉得说这是政府在二十号立刻有这个命令，然后当天帮我就有很有行动力的出来示威，哦、马
0: 上出来示威，对，然后是集中
1: 在首都，算是颇罕见，因为刚才提到不是在首首都嘛，就其他大城市也有这样子。对，所以就是当天的活动算是和平收场。不过就是他们的妇女团体，有时候他们还会有在下一波的，可能就是一些行动这样子。嗯、对，所以大家可以继续关注
0: 这个新闻。我今天在中间都不太敢插嘴，为什么？因为讲说，因为就像你说的嘛，就是伊斯兰教或者伊斯兰文化，他们的那个经典，可能真的呃有关注到男女的所谓的比较平等的议题，相对于更古、更当地一开始伊斯兰教他们传进去的时候。所以感觉上就是因为我对这个文化不了解， oh, 所以我也我也,我也怕我变成是一个比如说第一世界的眼光去指责说，哎、欸，你这个就不好这样。
1: 对，所以我在特别我在查资的时候也特别有看到，就我也很好奇说，应、嗯、该很难说一个宗教，然后他就整个非常艳女，然后这么多人信奉他都就是没有另外一派的想法。那後,后来我就在查、嗯、在查说，其实是有的，只、就是说看你怎么解读这样子。對
0: 但就是这个土耳其的这个《伊斯坦堡公约》，它其实就是主要讲的，就是说家庭的里面的女性不要受到暴力嘛。对。然后还有一些孩子的权利等等的情况。<对>我这边就想到，就是台湾的民法，当时、嗯、呃一九可能九零年代左右在修的时候，也是那时候，因为以前是呃男性在民法上面掌握比较多的权利。就是男女之间在民法上不对等，所以那时候就是要介入，然后让女性的这个权利能够在婚姻体制内能够受到保障。比如说这个家暴，以前可能就不管，或者是呃告诉奶论，然后现在是就是家庭的内的暴力也会受到法律上的保障，这样子就是法律也会去啊、呃、注意家婚家内的男女之间的权利关系。所以我不确定他们退出之后会不会造成一个效果，就是。类似有点，呃，原本法律有保障到的，可是他就是现在又要开始撤退的感觉，就不确定，因为没有没有读他们的法律，但这个有可能是一个隐忧啊，对。嗯
1: ，不过我也比较好奇，说我不太知道这种国际公约会，例如说他会怎么样变成内国法化什么之类我觉得
0: 它的效力在哪里？对
1: ，<嗎>我也在思考这件事情，就是如果有听众的东西有研究的话，也是可以跟我分享。对，对对对，嗯。
0: 好，那谢谢一鸣为我们带来这个国际上面土耳其现在正在发生的很重要的关于法律还有女性家庭相关的这个议题，这样
1: 子。了解，谢谢你。那今天也是我最后一次来录音啦對
0: 。你有什么感言要发表感言
1: 吗？就是呃，我自己还蛮感谢橘子流给他邀请我来做这个节目
0: 。不敢不敢
1: ，太<笑><笑>客气什么？反正就是说呃，因为我自己。虽然平常也有在关注类似的议题，不过大家也知道，说你看一个新闻，跟你整理它，知道它的来龙去脉，到能够顺利的讲出来是，是中间是有一段过程啦。嗯、所以我觉得我们大概合作了半年吧。对，对，这个问题也是我自己有有练习这样子。不过就是我因为现在就是因为你知道，呃，论文有点焦头烂额，所以就是想说先暂时退出这个岗位。我相信爵士女孩凭借她优秀的这性别的敏感度，我觉得她也是可以。可,是可,可是我相信以你的能力，应该
0: 写论文不会那么焦头烂额。我觉得我可以跟听众一起为你集气，就是說让你的这个论文能够顺利在六月之前就可以顺利考试毕业这样子
1: 。六月或七月，<笑>那就这学期结束之前啦。对啊，感谢大家啦。我
0: 觉得我们好像真的有更顺一点，对不对？就是相较于去年十月一开始录的时候，我那时候剪接其实花比较多的心思在，而且我们那时候录可能一次录。聊一聊就要一个小时，都<對>要剪成半个小时。我
1: 们现在已经哇，我们今天才录了十七分钟。对
0: ，我们现在就是几乎是就是时间就让它跑，就设定二十分钟，<對>然就就是不用再特别剪接，这样就很顺的，就是把我们一则新闻把它讲完这样我,
1: 我觉得不管是我们两个互动，因为我们一开始我记得我们第一次录的时候。我都不知道、呃，你都不知道我讲的时候什么时候要要接进来讲，或是你讲说我不知道我要什么时候要回，应，因为我怕我们两个声音串到。嗯、对，然后反而就很尴尬。然后另外一个很有趣的是，我们去年我自己啦，我不知道你你因为你他因为爵士乐还相对讲的比较久，就是因为这个就是你的 podcast 嘛。我记得我那时候刚来录的时候，有时候会你知道就会吃螺丝，嗯、或是那种会有很多坠子。我自己听的时候也是，最近好像好一点吧。
0: 好，嗯，我我没有特别感觉啦，就是我觉
1: 得有啊，哎<笑><笑>、欸，大家听自己的心都会比较敏感。你说我可能听你的讲，而且我都不觉得有问题，<對>可你就会觉得说，就 <okay. S 2> 是不应该讲，或是有太多赘词。我我、呃、我都觉得不会讲，呃、因为大家可能对自己声音就知道、啊，我那时候停顿是因为我说不出话来，<那>而不是正常停顿这样
0: 。那最后一小段时间，我们来就是。简单的再 run 一下，我们、oh, 之前有这几集，就是艺名为我们带来的新闻。<Okay. S 1> 像一开始的时候，去年十月的时候，有世界粮食计划署的性交换粮的这个议题，然后还有波兰的这个堕胎，他们判定堕胎呃是危险的。对对，然后就还有一些啦，就你里面有没有比较印象深刻的
1: ？哦， oh, 我们要全部讲一次吗？
0: 好，那我继续讲完哈。好好好还有就是泰国民主抗争的性别议题。苏格兰的那个免费的提供女性生理用品在公共场所，然后还有中国大陆的话有“咸子素猪菌”跟“杨笠脱口秀”这两个 parts 这样，然后法国就是全序部他去罚巴黎市政府嘛，然后那个那个市长他也很有 guts 的，就是那我去缴罚单，而且他要带女性的副手一去缴罚单，这这个也印象深刻。然后三月上旬就是有讲两个就是。其实那是在同一天发生的事情，<對>一个是韩国变性军人就变性秀他身亡，然后还有伦敦女子 Zara 她回家途中遇害，<對>这几个新闻其实现在回想起来，其实都还蛮历历在目。就这些议题，真的，<對>我们真的很认真讨论。对，我
1: 觉得我们还蛮认真讨论。你现在讲到食育，我都还蛮有印象，不会觉得说，哎、欸，我那时候为什么要聊粮食粮鼠的事情这样子？嗯、不是食粮署，是粮鼠，世界粮食计划鼠。对啊。你要问出最有印象嗎还是什么？花最多时间但是第一篇啦、啊，因、欸、为我根本不知道怎么讲。哦
0: ，
1: oh, 原来如此。<笑>对啊，然后其他篇也，其实我会觉得说，我这些性别的时事，虽然，嗯，怎么说？应该说，虽然它的方向都各不相同，不过每一个事件都会更让我在关注那个特定的时事。例如说，十月的时候我谈波兰的。堕胎违宪嘛？其实刚好那一阵子，世界各国包括美国自己很多州都自己有在打，都有在打，就是堕胎的那个事件。呃，堕胎在刑法、在宪法上到底是不是危险，对对对或是有不要就是开放堕胎权这件事情，就是有蛮多讨论的啦。然后因为十月的时候、嗯、特别看到波兰这个议题，所以那一阵子也很关注，就是例如说世界各地堕胎权的一些官司后续的症状。嗯，然后。十二月跟一月初就是刚好有讲到两个中国的，<对>一个是贤子诉朱菊，每一个讲一脱口秀的中国的时事，我也会觉得蛮有趣，因为可能我之前在关注性别歧视的时候比较少关注到中国的状
0: 况，嗯对,啊、
1: 对，然后还包括三月的时候，因为其实我自己本身会比较关注韩国的一些新闻啦，嗯、所以十月的时候有那个呃韩国的我们说变性军人的。的变戏秀的世界嘛，还包括今天虽然没有提到，我原本说要提换了没有的是，呃，之前前所有市长，对对对，性朴的那位市朴正熙，他他後
0: ,后来可能是亲生嘛，对不<是>对？对<生>，他他他
1: 他他是确定是自杀，嗯、然后他在之前有被控，就他死掉之后，然后才被推出来说他其实有那个他们内部有人就是推举他是性骚扰这样子。对，那这个东西在韩国也引发蛮大的争议。今天虽然没有提，到，也可以給大家关注一下，因为那个。因为他自杀嘛，那会有一个双头杆，就是什么死者为大，在标上，再加上那个市长，他生前的形象还蛮好的，所以就出现两派。第一个是你要给他特别葬礼，第二个是就是不能用他死就不不 care 这个事情。嗯、然后这个事情在今年一月二十五号是确定他的确是有性骚扰的事件，嗯、就他们已经认定了。你说、嗯、他们现在目前收市长在补选了，然后那些补选的人可能针对这个事情，就他们自己也会有一些性别的争议，或是他们对于这个事情并没有太大的。回应这样子，然后那个，呃，我们说性被性骚扰的这个被害人的秘书，在今年三月十七号也是也是最近的时候，对，他就是有出来开记者会这样子，然后有讲到这件事情。像这种韩国的事情，我之前一直有在关注，然后也是因为最近，呃，就是有看一些相关，其实就更关注。就大家今天虽然没讲了，大家也可以关持续关注一下我们刚刚讲这个前首上性骚扰的事件这样子。所以我会觉得说，就蛮好的、啊。嗯给我一个很大学习空间，啊、因为爵士乐团人很好，还一直跟我说这个没有配什么的，对我不好意思，我就不会啊，因为我觉得说你很难有机会可以有一个平台，你一边好好的整理你的实事的观察，然后又把它讲出来跟大家分享吧
0: 。嗯，
1: 我觉得很好啦。好，<笑>不客套，是真的，我真的这样想
0: 。<笑>那希望就是，如果你的声音或是你整理的东西有被呃伯乐听到的话，也许你未来也有在其他机会在。发展其他的，我的發是发挥你的这个长才这样子，对不、啊、是去其他地方客做一个
1: ，可以啊，可以啊，因为
0: 这、嗯、这半年，这哎有半年吗？实习生而已，对，差不多半年差不多半年了，年
1: 哇，直接我们带来
0: 很多精彩的国际上的性别的新闻
1: 。感谢感谢。好
0: ，那我们就在这边跟一鸣说 goodbye。对
1: 我先下载一局工长，也祝大家生活工作。学业都事事顺心，这样好，
0: 谢谢一米，也<笑>、yeah, 谢
1: 谢大家，拜，拜拜
0: ，拜拜。